0: Proverbios capítulo 23 versículo número 7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón Tal es él Come y bebe te dirá Mas su corazón no está contigo Cuando la Biblia habla del corazón Habla de nuestra mente Cuando dice la Biblia Habla sobre que quiere cambiar tu corazón Está hablando de que quiere cambiar tu mente El corazón es un órgano Ok, y esa persona dice no es que yo te amo con todo mi corazón no es posible amar con el corazón porque el corazón es un órgano que bombea sangre cuando hablamos del corazón hablamos de la mente hablamos de los pensamientos de la persona decimos esa persona tiene un mal corazón lo que estamos diciendo es esa persona tiene malos pensamientos amén si el doctor dice que usted tiene un mal corazón si sí se refiere al corazón quiere decir que está a punto de darle un infarto pero si su mamá o su novia es la que le dice que tiene un mal corazón se refiere a sus pensamientos está de acuerdo conmigo que no pensamos con el corazón pensamos con esto entonces esto el pensamiento es lo que define si somos buenos o si somos malos el pensamiento es lo que define ¿Qué es lo que nosotros somos? De la abundancia del corazón habla la boca, dice su palabra. En pocas palabras, nosotros hablamos lo que hay dentro de nosotros. Entonces, si nuestros pensamientos, que es lo que hemos estado hablando, no son renovados, nosotros no vamos a tener un corazón recto delante de Dios. La gente peca porque no tiene un corazón recto delante de Dios. Porque sus pensamientos no están alineados a los pensamientos de Dios. Las personas se equivocan porque sus pensamientos no están alineados a los pensamientos de Dios. Las personas juzgan porque no están alineados sus pensamientos a los pensamientos de Dios. Todos somos jueces en esta vida. Todos somos jueces, de algo pero somos jueces O de alguien hemos sido jueces De nuestros hijos somos jueces De nuestros vecinos somos jueces De nuestro prójimo somos jueces De la creación somos jueces Todo el tiempo estamos emitiendo juicio sobre alguien más O sobre algo más Pero si nosotros no pensamos como Dios Nuestro juicio no va a ser conforme al corazón de Dios O al pensamiento de Dios Hay personas que ven las cosas de diferentes maneras o diferentes formas, amén, hay papás que cuando su hijo se equivoca dice sabes no le puedo hablar fuerte porque no quiero asustarlo y tiene su propio criterio y dice, quiero que se, quiero ser su amigo, amén. Quiero que, no le puedo gritar, no le puedo pegar Yo creo que un niño no se corrige así Lo tengo que sentar y decirle Papi, no puede darse 20 vueltas en el Walmart Porque quiere un juguete Y se respeta ese criterio Y a lo mejor él dice Los que les pegan a los hijos está mal Diga conmigo, juicio Amén. estamos emitiendo un juicio Y está el Padre que les da dos, tres nalgadas a sus hijos. Que cuando ve que el otro en vez de darle nalgadas le habla bonito. Cuando hace algo malo dice que mal padre. Diga conmigo juicio. Todos los días somos jueces. Nos atrevemos a pensar por otros. ¿Cuántas veces usted ha pensado por otro? Levante la mano el que nunca ha pensado por otro. Para decirle lo que yo pienso de usted. Ah, A mí se me hace que esto A mí se me hace que lo otro A mí se me hace que fue por aquello A mí se me hace Diga conmigo juicio Si mis pensamientos No están alineados A los pensamientos de Dios Voy a juzgar Pero por sin ningún lado Pero si estoy alineado A los pensamientos de Dios Voy a juzgar Conforme a Dios juzga la gente dice nosotros no debemos de juzgar No, 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 no te equivocas La Biblia dice que hay que juzgar Con sano juicio dice la Biblia Es bíblico hay que juzgar con sano juicio Lo que Dios no te permite es que juzgues Bajo tu propio juicio Eso es lo que Dios no le gusta Por eso dice Dios déjame renovar tus pensamientos porque dime qué es la fe sino la pelea contra tu juicio. Es el juicio de Dios contra nuestro juicio. O es el razonamiento de Dios contra mi razonamiento. De eso se trata la fe. Es una pelea constante entre lo que Dios piensa y lo que los hombres piensan. Si Dios lo único que pide de nosotros es fe. Te vas a dar cuenta que te cuesta caminar en fe porque es pelear todos los días entre mi razonamiento contra el razonamiento de Dios. Es pelear todos los días con lo que Dios piensa contra lo que los hombres piensan. Eso es la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estar seguro de lo que tu mente o de tus ojos no pueden ver Estar convencido de lo que tu razonamiento te dice que no La fe es pelear, es mi pensamiento peleando contra sus pensamientos Señor no lo podemos escribir así, bueno ponle después la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve si nuestros, si nuestros pensamientos no son transformados, jamás vamos a ser hombres y mujeres de fe. El día de ayer me cuentan un testimonio. Estaban colgando una manta y se acerca un señor con un cigarro. Y cuando ve que estaban colgando la manta se para y empieza a leer. Y se acerca hacia la pastora y unas personas que estaban ahí y dice, Gracias por hacer eso, dice el señor. Dice mi hijo acaba de salir de un centro de rehabilitación Hay gente que necesita escuchar Ese mensaje dice el hombre Dice es más Tira el cigarro esto está mal Gracias por lo que ustedes Están haciendo no paren de hacerlo Se necesita fe Con esa persona Podemos decir el trabajo está hecho Gracias por hacer eso Andar en cruceros es peligroso Claro que sí. Pero es el pensamiento del hombre contra el pensamiento de Dios. Que cuando Dios te pone una tontería en tu cabeza, o sea que para ti lo es. Y dice Dios puede que suene no lógico Adrián, pero es necesario. O dígame usted si fue lógico lo que Dios hizo al enviar a su hijo a morir a la cruz. ¿Quién de ustedes mandaría a su hijo a morir por los demás? No es más, no te digo que por toda la humanidad Que muera porque otro viva ¿Quién de ustedes lo haría? Contra mi razonamiento es algo totalmente loco Y hasta cierto punto tonto Pero es que de eso se trata la fe Si estoy en medio de un mar Y Dios me llama a bajarme a caminar del mar No suena lógico No suena seguro tampoco Bajarse en medio del mar No suena seguro o suena seguro pero si Dios te está llamando a bajar de la barca, vas a tener que renunciar a tus pensamientos Para que los pensamientos de Dios puedan hacerse sobre tu vida Si yo no fuera un hombre de fe, no caminaría, nomás no estaríamos donde estáramos, no haríamos lo que hemos hecho Nos hubiéramos acobardado en el tiempo de COVID, pero no nos acobardamos en el tiempo de COVID ¿Cuántos dicen amén? El pastor es imprudente, quizás sí, pero te aseguro una cosa, para cuando decidí hacerlo hubo tiempos de ayuno y oración para decirle al Señor renuncio a mis pensamientos, quiero tus pensamientos sobre mí. Y si Dios me hubiera dicho Adrián enciérrate, guárdate, ¿qué crees que yo hubiera hecho? Me hubiera encerrado y me hubiera guardado aunque usted se hubiera ido pensando que yo estaba mal. Porque no me importa o no me importaba lo que el hombre quería que yo hiciera No, me importaba lo que Dios quería que yo hiciera Eso es la fe Y eso aplica no solamente en la iglesia, aplica en nuestra vida Hay cosas que Dios te va a llamar a hacer y que otros van a decir No, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Pero si es algo que Dios está hablando a tu vida Hazlo y renuncia a tu pensamiento Y deja que los pensamientos de Dios se establezcan sobre tu vida Tal es el pensamiento de su corazón Tal es él ¿Quieres ser un hombre de fe? Cambia tus pensamientos Porque los pensamientos generan acciones Y nunca vas a caminar por fe Nunca vas a caminar sobre las aguas Fide Si no cambias tus pensamientos Cuando Pedro caminó sobre las aguas No estaba solo Habían más discípulos ahí Habían estado el mismo tiempo con Jesús habían sido discipulados al mismo tiempo con Jesús pero hay quienes quisieron renovar sus pensamientos y hay quienes no quisieron hay quienes todavía no identificaban la voz de Dios y hay quienes ah, sabían que era Jesús el que estaba hablando hay quienes supieron que era Jesús y aún así no se atrevieron a bajar no dijeron maestro si Pedro va deja que yo también vaya contigo se quedaron en la barca Pastor es que yo lo he intentado pero no he avanzado Lo he intentado pero no me ha funcionado Es que no se trata de intentarlo No se trata de bajarse al agua nada más Y no se trata de escuchar si Dios quiere que te bajes o no te bajes Y si Dios quiere que te bajes te va a hacer bajar de la barca Y te va a decir baja Y te va a decir la gloria está de este lado La gloria no está en tu barca Si quieres ser una mujer de fe, un hombre de fe vas a tener que cambiar tus pensamientos porque mis pensamientos no solamente me va a llevar a tener o no tener fe en Dios sino también a tener o no tener fe en la gente hay personas que no pueden salir de un, ah, de un problema de un vicio porque no se tienen fe no creen ni en ellos mismos pero todo es el resultado de sus pensamientos Romanos capítulo 10 verso número 10 Dice la Biblia, porque con el corazón, ¿qué? Diga conmigo, se cree para justicia. Dice, porque con nuestros pensamientos se cree para justicia. La gente a veces me preguntaba y dice, Pastor, ¿por qué la gente que viene por primera vez no los para y los pasa al frente y les dice que hagan la oración de fe para que acepten a Cristo? Te voy a decir por qué. Porque la salvación no viene así. No viene por solamente hacer una oración de fe Yo fui evangelista muchos años Y creía yo Que nuestra visión era hacer Que el hombre dijera te acepto en mi corazón amén Y íbamos y acuérdense la oración de fe y, y tú tienes que hacer todo para que la persona haga oración de fe Y ahí estábamos la oración de fe y la oración de fe Y ahí estábamos y todo era la oración de fe Campaña para hacer oración de fe hasta que un día me detuve a entender esta parte, dice, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En pocas palabras, Romanos 19 dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, oración de fe, amén y dice y creyeres en tu corazón y que es el corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo en pocas palabras la salvación no viene cuando tú dices Señor te acepto en mi corazón la salvación viene cuando dices Señor te acepto y cuando lo crees diga conmigo cuando lo crees entonces, no está en solamente hacer que la persona haga la oración, sino que la persona crea que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y lo levantó Dios de los muertos. Ahí viene la salvación. Entonces, de nada sirve que una persona ore por compromiso. La persona tiene que creer que su oración está siendo escuchada por Dios, creer que su Dios no está muerto, creer que su Dios resucitó y está vivo. Dice su palabra una cosa, porque se cree, para justicia su palabra dice que ya conocéis la gracia de nuestro señor Jesucristo que murió por nosotros para que fuésemos justicia de Dios en él dice su palabra para que fuésemos para que fuésemos justificados por la gracia de Dios en pocas palabras no es en decir te creo no es en pensar o en que nuestra mente, nuestros pensamientos Estén alineados a los pensamientos de Dios Hablar como mi Dios habla Pensar como mi Dios piensa Actuar como mi Dios actúa Eso me justifica No decir creo en Dios o decir soy cristiano No, 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 no decir soy Sino ser cristiano es lo que te justifica ¿Ha escuchado ese versículo bíblico que dice Hijo de tigre pintito? Pues qué mentiroso porque no es un versículo, es un dicho Pero ha escuchado esa frase, ese dicho muy bien dicho Es una realidad El padre es uh, amargado, el hijo crece amargado El padre es incrédulo, el hijo crece incrédulo El padre es gritón, el hijo crece gritón Y como estamos a defecto, hablando de defectos El padre es tigre, el hijo es ese tigre Amén. El que verdaderamente tiene una relación con su padre, usted dice, no pastor, yo tengo, yo tengo, pero yo conozco personas que su padre nada que ver a su hijo, pues a lo mejor tiene que ver que el padre no creció con el hijo, que a lo mejor estuvo en casa pero no creció con el hijo. Pero el que verdaderamente amó a su hijo, le dedicó tiempo a su hijo, estoy seguro que va a adoptar la cultura de su padre. Nos convertimos en la persona que influyó sobre nosotros, que tenga que influir en tu vida, al que le tengas que dar todo el permiso de cambiar todo tu carácter, cambiar toda tu cultura, ese se llama Jehová de los ejércitos. Que cuando llegues a tu casa y tu padre te diga, mi hijo, tú no eras así, no es lo que yo te enseñé, no son los principios que yo te di, los principios que tus abuelos te dieron a ti, lo que los principios de tus tatatatarabuelos te dieron a ti y que tú le digas, no mamá, pero estos principios son mejores que los que me diste. Estos principios son los principios de Dios a través de su palabra y dime, ¿te gusta o no te gusta? Sí me gusta, pero no eras así. Cuando yo me hice cristiano, mi papá me decía, o mi papá decía, pues es que eso no es lo que nos han enseñado Y yo le decía, está bien ¿Es mejoría o no es mejoría? Pues sí, sí es mejoría pues, pues luego, pues dale, pues pues dale Mi papá decía, es que no es lo que tu abuela nos enseñó ¿Y alguna vez viste a mi abuela con la Biblia en la mano? No, no sabía leer Entonces, Peor nos pusieron principios bíblicos. No sabían explicarte la Trinidad. Quién era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Si hay alguien que puede influenciar en tu vida es Dios. A través de su palabra. Si hay alguien que puede cambiar tu pensamiento que sea Dios. Y te aseguro que si Dios empieza a influenciar tu vida. No la va a influenciar para mal. La va a influenciar para bien. Amén. Por eso existe esa frase famosa. Que nos duele pero es verídica y real. Que cuando empiezas a buscar a Dios y ven que no hay cambio en ti te dicen "Y mmm, para eso vas a la iglesia. ¿A cuánto les duele esa frase? Pero Dios te está hablando a través de tu prójimo. ¿Cuál es la razón? Que Dios quiere cambiar tu pensamiento, quiere cambiar tu carácter, quiere cambiar tu forma de pensar Quiere cambiar nuestra forma de ser Y quiere que cambies de decir yo así soy A decir yo así era Yo era de esta manera, era de esta forma Pero Dios llegó a mi vida No sé qué pasó, ahora soy más bueno Ahora perdono, ahora soy más noble Ahora algo pasa en mi vida que soy más sabio Soy más inteligente El amor de Dios está en mi vida Amén Dice Dios eso es lo que quiero y por eso Dios te prueba Y te procesa a través de dos, tres Que están ahí a tu alrededor y te dicen mmm, Para eso vas a la iglesia y es Dios Diciéndote hijo acuérdate en lo que Estábamos Regresemos No quiere que el martes se te olvide Acuérdate el domingo estábamos juntos En un mismo sentir Hoy martes no quiero que se te olvide Así que ahí te mando a tu papá para que te lo diga O a tu esposo O a tu esposa para que te lo diga Amén Amén Y usted dice A veces los de tu propia familia Son los que apagan tu brillo Oh el enemigo Dice la Biblia que Los peores enemigos Son los de tu propia casa No es Dios hablándote A través de tus De tu familia Porque si te lo dice otro No te duele Necesita que te lo diga alguien Que te duela para que cambies Si no cambias tus pensamientos si no dejas que Dios influya sobre tu vida No va a cambiar tu corazón Y vas a seguir pareciendo una persona de mal corazón Y Dios quiere que vean en ti un hombre de buen corazón Y un hombre de buen corazón es un hombre de buenos pensamientos El corazón es el motor de la fe los pensamientos son el motor de la fe. Los pensamientos son el motor de la fe. Si no cambio mis pensamientos, voy a luchar con Dios toda mi vida. Dice la Biblia que el espíritu triste seca qué? Los huesos. Que la tristeza seca los huesos. ¿Y qué es la tristeza sino el resultado de nuestros pensamientos? Si piensas mal, te pones triste. Si piensas en un recuerdo del pasado, te pones triste. Si piensas lo que pasó hace 15 años, te pones triste. Si estoy pensando mal, me pongo triste. Y dice Dios, la tristeza te lleva a secar los huesos. En pocas palabras, la tristeza te mata, hijo. Y si la tristeza te mata, la felicidad te da vida si dejas de pensar lo que quieres pensar y aprendes a pensar como Dios piensa te vas a ahorrar muchas tristezas si hay una madre que piensa que su hijo no puede cambiar si hay un padre que dice mi hijo ya no sé qué hacer mi hijo es imposible, mi hijo ya no tiene remedio ese es tu pensamiento, vas a estar triste y te vas a morir se te van a secar los huesos pero si empiezas a pensar como Dios, dices, wow, cada vez se hace más grande el testimonio de mi hijo. Cada vez está peor. Quiere decir que cuando llegue el camino de Dios, su testimonio va a ser tan grande que la gente no le va a quedar de otra más que aceptar que Dios es un Dios real y que puede cambiar vidas, aun cuando parezca imposible. Y entonces... Cuando pienso como Dios no estoy triste, cuando pienso como Dios estoy feliz y digo, wow, qué testimonio se está armando el Señor. Cuando estaba ahí tirado yo en cáncer, yo le decía a mi mamá, tómenme fotos porque esto va a servir para cuando yo ya esté sano y predique. El que está triste dice, no, no quiero que me vean así, no, no, no quiero, hermano, no quiero que nadie entre. Y eso empieza y empieza y empieza y empieza. Y empieza. Pero el que piensa como Dios El que tiene fe en Dios El que deja que sus pensamientos Luchen contra los pensamientos de Dios Está en el proceso Dice tómame fotos Escribe lo que está pasando Documenta lo que está pasando Porque hay quien no me lo va a creer Cuando yo esté del otro lado Van a decir no te creo Y vas a decir mira aquí está la prueba De que sí se puede De que Dios puede cambiar tu vida De que Dios puede transformar tu vida Amén el que está peleando contra los pensamientos de Dios, en su proceso se esconde, borra todo. El que sabe que su Dios es poderoso dice, tómame fotos. Que no se te olvide de donde Dios nos sacó. Yo estaba en pobreza, pero no me da pena decir que estaba así. Porque un día Dios me va a levantar y entonces voy a poder testificar cuando vea a otros y decirle: Cree en el Señor, multiplicará tus finanzas. Cree en el Señor, te sanará del cáncer. Cree en el Señor, te sacará del SIDA. Cree en el Señor, te sacará de, de la diabetes. Cree en el Señor y te sacará de acá. Esa es la diferencia cuando tengo fe y cuando no tengo fe. Cuando son mis pensamientos contra sus pensamientos. Porque cuando estás en el proceso no te puedes acobardar. Cuando estás en el proceso no te puedes esconder. Cuando estás en el proceso tienes que declarar de donde Dios te sacó. Porque de donde Dios te sacó va a avergonzar a tus enemigos. Va a avergonzar al que no creía en Dios. Y se va a dar cuenta que tienes un Dios que te puede llevar desde lo vil hasta lo más grande. Solo una persona de fe va a producir buenos pensamientos. Y solo una persona que no cree en Dios va a desarrollar malos pensamientos. Y cuando digo que cree no es que diga que crea sino que haya una evidencia de que le creyó. Cuando Simón le creyó a Jesús... Hubo una diferencia hasta en su forma de hablar. Amén. Es más. Simón. Escucha lo que te voy a decir. Simón. Nunca. Estuvo ahí con Jesús. Porque quisiera cambiar. Estuvo con Jesús. Porque se enamoró. Y creyó en Él. Tanto. Que no se dio cuenta que ya había cambiado Tanto que no se dio cuenta que era diferente Que cuando estaba ahí le dijeron Tú eres uno de los maestros Dijo no, no soy ¿Por qué estaba ahí? Porque él pensó que no lo iban a reconocer Porque ni él se dio cuenta que había cambiado tanto Él dijo no me conocen aquí No van a saber que soy uno de ellos y cuando estaba ahí le dijeron, tú eres uno de ellos, dijo, no, no soy, dijo, sí, tu manera de hablar te delata. Y ahí dijo Pedro, ah, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo hablo? Y empezó a hablar como hablaba antes, empezó a hablar, dice la Biblia. Y empezó a maldecir en ese momento. Amén. O sea, Pedro ni se había dado cuenta cuánto había cambiado, pero es que había dejado que Jesús lo influenciara tanto que ni cuenta se dio cuando de repente cambió. Y empezó a hablar lo que hablaba antes Él ya conocía hablar de esa manera Pero cuando estaba ahí dijo No me van a reconocer Se paró Y todos lo reconocieron Y dijeron no, no soy, Sí, sí eres Mira, hablas como él Te mueves como él Y ahí fue cuando se dio cuenta Simón Y dijo mira Mis pensamientos están tan Alineados a sus pensamientos que ni me di cuenta que ya ni hablo como antes, que ni me di cuenta que ya no me muevo como antes, que ya no saludo como antes. Amén. Cuando estás alineado, los pensamientos de Dios van a venir personas y te van a decir qué te pasó, que no eras como antes? ya no eres como antes, y tú le vas a decir sí, cierto, ya no soy como antes, y no te preocupes, porque el que está es mejor que el de ayer te conviene conocer a este y no conocer al otro porque el otro tenía defectos el otro tenía errores el otro era malo el otro tenía malos pensamientos pero este este camina bajo los pensamientos de dios camina bajo la cultura de dios bajo los valores de dios caminamos bajo los principios de dios en el nombre poderoso de cristo jesús amén y amén póngase de pie en esta hora